0: Ta vystvořitelná. Ahoj, Kauté. Nazdar, Džersne. Co nás čeká dneska? Zpětná vazba mezi PJ a hráči. A taky zpětná vazba mezi hráči a
1: PJem. A co takhle zpětná vazba mezi hráči a hráči? A zpětná vazba mezi PJ najednou? To už asi ne, jestli nemáš víc PJů u sebe. No, mám jednoho, se kterým teďka mluvím. Jo takhle, no tak ten ti určitě k tomu něco řekne.
0: Výborně, takže to bude zpět vazba mezi PJM a PJM. Samé zpětné vazby. Čím začneme? Já mám k tomu takové moto, jestli můžu. Můžeš, povídej. Jako jeskyně potřebuješ vědět, jak si vedeš, jinak se nemáš šanci nikdy zlepšit.
1: Co ty na to? To je zajímavé a jsem nakloněn s tím souhlasit, ale jsem si naprosto jist, že spousta vypravěčů Nechce vědět, jak si vedou, protože si myslí, že jsou dost dobří a nemyslí si, že by se mohly nějak zlepšovat, nebo že by to byla potřeba. Tak těm pak nepomůže ani zpětná vazba. Třeba pomůže. Ale my se budeme bavit o těch
0: pánech jeskyně, kteří zpětnou vazbu chtějí, anebo ji potřebují. A nebo to jsou dvě úplně odlišné skupiny, kteří chtějí a kteří potřebují. Já vím, a k tomu se dostaneme v zápětí. Dobře. Ale mám, mám ještě jedno moto. Tak zkuste. Ještě. Nechtějí zpětnou vazbu, pokud nejsi připraven slyšet a zpracovat
1: i ty špatné věci. No, tak to je skoro podobné tomu té myšlence, kterou jsem chtěl říct já na začátek. Tak
0: zahrej si na odcefura myšlenka dne.
1: Moje myšlenka totiž byla, že hra je dobrá, když se shodnou motivace a nalady hráčů během toho jednoho sezení a v rámci jedné skupiny. A je to z velké části náhoda, přičemž schopnosti vypravěče v tom nemusí hrát až tak velkou roli. To znamená, že může se snadno stát, že i dobrý vypravěč vlastně může dostat docela dost negativní zpětné vazby. Prostě jenom proto, že má hráče, kteří mají různé preference ve skupině. A ve chvíli, kdy se začne porovnávat s vypravěči, kteří měli to štěstí, že se mu sešli Hráči, kteří jsou navzájem sladění, nebo který postupem času ty hráče protřídil tak, že ti, kteří nebyli sladění, tak odešli a zůstali mu akorát ti, kteří jsou buď sladění, nebo povolní, tak když se bude porovnávat s takovouhle skupinou a s takovým gameástrem, tak může z toho snadno vycházet jako, že je vlastně špatný. S tím v zásadě souhlasím. Už jenom protože každý k tomu hernímu
0: stolu přichází s nějakými myšlenkami v hlavě. Pozorujte i na sobě. Někdy mám čistou hlavu a jsem připraven hrát. A někdy k tomu stolu sednu a pořád se mi něco kroutí v hlavě. Pořád mám nějaké myšlenky. A ten hráč taky může přijít k tomu stolu v jednu chvíli vysmátý a užije si to. Pak třeba zjistil hodinu před hrou, že ho podvedla žena, ale má nad tím rukou a řekne tak Přece nebudou rozbíjet hru a kazit ostatním zábavu, tak se tam objeví, no ale místo toho, aby si zahrál a užil si to, tak furt přemýšlí, co s tou ženskou udělá. Ve výsledku jeho zpětná vazba po té hře bude, stálo to za
1: prd. To je taky možnost. Já jsem teda, abych tu svoji myšlenku shrnul do jedné věty, chtěl jsem tím říct, aby když vypravěči dostanou nějakou zpětnou vazbu od hráčů, tak aby se neskoušeli porovnávat s jinými vypravěči primárně, protože to by mohli dopadnout docela špatně. No, prostě ať srovnávají spíše své vlastní skupiny a vlastní hráče, srovnávají si sami se sebou.
0: Máš na mysli takovéto srovnání, že když se já zeptám tebe, kolik máš procent spokojených hráčů a ty mi řekneš 95, a já si spočítám zpětnou vazbu od svých lidí a řeknu si, tak já jsem na 60%, tak to jsem prostě mizerný PJ.
1: Něco takového máš na mysli?
0: Tak nějak, no.
1: Sice reálně to u mě bude spíš 30% spokojených, u kterých to budu vědět a zbytek, nevím, ty si můžu jako nahnat na těch 95%. Ale jo, jo, tak nějak, to mám na mysli. Nesrovnávejte se s Matem Mercerem jako s jeho spokojenou skupinou, protože prostě to nemá žádný smysl. Což je teda jeden z fenoménů poslední doby. Hráčům prostě řeknou, víte co, podívejte se, podívejte se, jak hrajou Critical Role, abyste zjistili, jak ta hra vypadá. Oni potom přijdou natěšený na hru, nejmaster prostě odvede nějaký, nějaký hrní sezení a mě řeknou, no ale to vůbec nebylo jako critical role a ty nehraješ jako Matt Mercer, takže... Ano, to není Jim Beam. Jsem rád, že tu reklamu zná ještě někdo jiný.
0: <laughs> no ale my jsme hezky nakousli, že u toho stolu panuje nějaká nálada. Je jedno, jestli dobrá nebo špatná. Pro mě nálada u stolu je v podstatě taky zpětná vazba. A je to jedna část zpětných vazeb, a to neverbálních.
1: Takže je dobré si všímat i takovýchhle signálů. Myslíš jako, že když popisuješ nějakou situaci nebo odehráváš nějakou scénu s částí hráčů a zbytek hráčů místo toho, aby poslouchal, tak kouká na mobil nebo kouká do stropu a nebo se znuděně kouká z okna? něco takovýho, jo. Přesně,
0: Nálada jednotlivých hráčů.
1: Nuda u stolu,
0: hraj si z telefony, staví si věžičky z kostek. I to je zpětná vazba, která ti řekne, jakým způsobem to, to vedeš, nebo uh, jakým způsobem to ty ostatní zajímá či nezajímá. Máš pravdu, rozhodně.
1: Nicméně, když si vezmu, co všechno vypravit, že B&M hry musí dělat a že je to v situaci, kdy se většinou věnuje naplno prostě nějaké, nějaké herní scéně, nějakým hráčům, tak sledovat u toho ještě, jak jak se baví ostatní hráči, je dost obtížné. Neříkám, že to nejde, neříkám, že by to vůbec neměl zkoušet vypravěč, ale reálně musím prostě přiznat, že není to vůbec snadný. Typicky máš skupinu pěti hráčů, čtyři z nich se zapojují do boje a zloděj, protože se někde ukrýval, tak momentálně není na scéně, tak je velmi snadný zabít hodinu bojem a nevšimnout si, že se hráč zloděje jako začal nudit už před půl hodinou.
0: Nechci zabíhat moc do detailu, ale pokud se v případě boje hráč zloděje někde skrývá a hodinu o sobě nedává ani vidět, jo, pak je to taky trošku jeho záležitost, proč vlastně volí skrytí a nedělá nic
1: jiného, neproskoumavá dál. Nebo... Myslel jsem to třeba tak, že je prostě v nějaké jiné části. To že na něj Game Master zapomene.
0: Rozdělení skupiny, to je vždycky běz.
1: No, já jsem to totiž k tomu podotknout jednu věc, když už o tom mluvíme. Je docela dobré, když hráči se dokážou projevit už během hry. Ta odpovědnost by totiž neměla ležet jenom na Game Masterovi, protože toho má během hry opravdu hodně. V klasických vypravěčo-centrických hrách toho má na hrbu strašně moc. Takže si může snadno nevšimnout, že se někdo nudí a je pak na každém hráči, aby se nějakým vhodným způsobem ozval. To, že se někdo nudí, ano, nemusí to být jeho chyba, ale jeho odpovědnost je, aby s tím něco dělal. Přihlásit se o slovo, určitě. Já třeba, aby to nebylo až tak nápadný, abych dal nějakou radu rovnou, tak jsem začal používat přesýpací hodiny, ty leží na stole, jsou to pětiminutovky a vždycky hráčům řekám, že když se začnou nudit, Ať ty hodiny vezmu a postaví a já budu vědět, že mám pět minut na to, abych buď dokončil současnou scénu, nebo ji někde střihnul a věnoval se jim. Zatím to nikdo nevyužil, protože zatím se všichni dostatečně bavili, ale ta možnost tady je. Čímž jsem efektivně přesunul odpovědnost za sledování zábavy všech hráčů na každého hráče u stolu.
0: A od té doby přestalo hrání si z telefony a stavení věží z kostek? Promiň.
1: Stavění hradu z karet? To ne, ale když mám hráče v domě dětí, tak ty si stejně sledují telefony a tak, ale když si jich zeptám, jestli se nudí, tak mi říkají, že se nenudí, že prostě jako jo, současná situace je až tak moc nezajímá, ale prostě nechtějí, jako nevyžadují pozornost momentálně tak to zatím nechávám plavat.
0: Co se týče mladších hráčů o mobilních telefonů, tam bych byl trošičku opatrný. Může se naopak stát, že je ta hra vtáhne tak moc a budou se bavit tak dobře, že se o tu zábavu budou chtít podělit s ostatními kamarády, kteří zrovna u toho stolu nesedí. Takže potom to není, že si hrajou hry na tom telefonu, ale posílají jim přes WhatsApp, TikTok a všelijaké tyhle ty sociální sítě
1: zrovna ty nejlepší špeky a dělí se s nima o, to, o ten zážitek. To by bylo super, nicméně, když si tam začnou povídat o nějakým anime, který sledují, tak vím, že se hře nevinují.
0: Jasně, to už je ta druhá záležitost.
1: Ale, ale to jsou prostě hráči v domě dětí, no, tak nemám u nich až tak, až tak úspěch, jako u svých běžných a starších hráčů.
0: No, jinak tu náladu u hráčů já třeba sleduju průběžně. Není to o tom, že teď vidím jednoho z hráčů, že se zrovna nudí a okamžitě si řeknu, no jo, tak to je jako špatné. Každý má slabší chvilku, ale je dobré to sledovat průběžně. A když uvidíte toho hráče, že kouká do toho telefonu po druhé, po třetí, po čtvrté, tak už to o té hře něco vypovídá a zase. Je to určitý způsob zpětné vazby. Stejně tak jako neverbální zpětnou vazbu, beru třeba... Že se hráči neobjeví na dalším hraní ani nic neřeknou.
1: <laughs> to je, je neverbální jako úplně maximální. Ano,
0: <laughs> ano prostě ten hráč nepřijde. Nic neřekne, asi je to taky důvod k zamyšlení. A nebo s tebou hrají roky a roky a neřeknou nic. No je taky zpětná vazba svým způsobem.
1: Dobře, já se ještě vrátím o jeden krůček zpátky, vlastně o dva, k tomu, že sleduješ ty hráče, protože já jsem si uvědomil, že jsem to dělal taky a Vzpomínám si teďka na jednu scénu, prostě, kdy popisuju situaci a řeším něco s hráči a teďka koukám, že jeden vyloženě znuděně nebo leží jo, a vypadá otráveně, tak se zeptám, jestli jako mu něco vadí nebo tak, ne, ne, všechno je v pohodě. Ale tváří se pořád stejně. Takže myslím si, že spousta hráčů neřekne v danou chvíli, že jim něco vadí, protože nechtějí Game Mastera buď... Zatěžovat, nebo si myslí, že to momentálně nemá cenu, nebo si to chtějí vyřešit sami, nebo prostě mají spoustu dalších důvodů. A nebo se zeptal uzavřenou otázkou? Jo, to, nebo jsem se zeptal volbě, to je samozřejmě další možnost. jo, Nebo si myslí, že i když něco řeknou, že to nebude mít smysl, protože už jsem je předtím párkrát odmítnul, a tak dále. Takže jo, můžeš je sledovat a můžeš mít dojem, že se nebaví, a i když se jich zeptáš, tak prostě oni ti to budou ústředně vyvracet. V té, v té dané chvíli stejně nemáš moc času, abys to řešil, pokud nechciš hru zastavit. Hráčů se sice můžeš zeptat, ale stejně to budeš muset řešit zřejmě až po hře. Ne v dané chvíli. Nebo nevím, co v dané chvíli bys s tím udělal. Přednést pozornost na hráče? Takový hráči jsou docela oříšek,
0: ale uvidíme, jestli z té naší přípravy vyjde něco, čím bychom i takové hráče dokázali zvyklat, přemluvit, aby tobě jako pánu skyněli zpětnou vazbu. Dobře, tak Když jsem si dělal přípravu, tak jsem narazil na jednu zajímavou myšlenku a to, že hry na hrdiny a vůbec všechny volnočasové aktivity, tam se jako první projevují ze všeho emoce. A že je dobré tady tuhle věc brát v potaz. Myslím tím emoce při sdělování
1: zpětné vazby. Tím myslíš třeba to, že když je někdo znechucený s hrou, tak první, co ti řekne, bude nějaká kritika a nesvomene si na všechno to dobré, co jako... Může být, může být, že racionalita tak se v tomhle tom
0: hodně vytrácí, že hráči do té hry a potom do té zpětné vazby zapojují to, jak se cítili a třeba to ani nedokáží přesně pojmenovat a tak zvolí ten Nejbližší výraz, který tomu dokážou použít, nebo který ten jejich stav pro ně definuje, a můžou ti říct: Ale stálo to fakt jako zaprt, vůbec jsem se nebavil dneska. To, proč se vlastně nebavili, to už je na takové hlubší hloubání, a uvidíme, jestli najdeme nějaké možnosti, jak tyhle ty informace z hráčů dostat či vytěžit zpětnou vazbou. A když už jsme u, té, u těch emocí, já vím, že hráč může v průběhu hry projít mnoha různými stády. Může být nadšení, může mít strach, může být frustrovaní, ale i když všechny tyhle ty emoce na těch lidech uvidíš v průběhu hry, tak na konci ten člověk za tebou přijde a řekne, že si tu hru užil, že byla fajn. Myslím si, že to je tím, že všechny tyhle ty emoce v něm vyvolala hra. A v podstatě to chce každý pán jeskyně, aby ti hráči do toho dávali emoce. Nemusí to být vždycky jenom o radosti a o smíchu a o bujarých v radovánkách. Nemusí to být jako všechno dobré. Pro mě
1: je vždycky zlo, jakmile přijde nuda. No, teďka přemýšlím o tom, co říkal fiktivní rakoplaš, že nuda je přece jenom taky pocit. Nemůžu s tebou asi úplně souhlasit, protože jsou hráči, kteří se při hře chtějí bavit a když mají nepříjemné pocity, tak se tím nebaví a nechtějí je. Osobně si myslím, že by asi bylo dobrý na začátku si rovnou říct, jestli třeba vztek, postavy přenášený na hráče, nebo smutek, nebo rozhořčení a nebo takovéhle další emoce, tak jestli je hráči opravdu chtějí, jestli se do té postavy chtějí ponořit. Protože si myslím, že ne každý to tak má. Pokud je hráč smutný proto, že zemřel jeho
0: spoluhráč, nebo spoluhráčová postava, pokud má strach se vydat do temné kopky, anebo je frustrován tím, že jim opět utekl hlavní padouch. Myslím si pořád, že na konci může být pochvala pro pána jeskyně a kladná zpětná vazba, protože všechny tyhle ty zmíněné emoce vychází z té hry. Pro mě nuda není emoce.
1: Dobře, tak s tou nudou je to extrém. Máš pravdu v tom, že Tyhle emoce nejsou nutně, nebo nutně nevylučují to, že by se hráč na konci nemohl bavit, nebo ve výsledku, že by se nemohl bavit. Určitě bych to nepředpokládal automaticky u všech hráčů. Já s tím bych byl už opatrný.
0: Jestli myslíš o vyvolávání takových emocí, jakože já schválně jako pány neskyně budu strašit, nebo, nebo je schválně budu frustrovat, tak to ano. To s tebou souhlasím. Frustrovaný schválně nechce být asi nikdo. Dobře, už tomu nevám co říct. Já jsem zjistil, že spousta těch věcí, co se řeší v rámci zpětné vazby v hrách na hrdiny, role-playing games, vychází anebo má něco společného s různými školení manažerů a soft skills, takových těch jemných dovedností. A tam jsme se mimo jiné učili, že negativní věci se rozebírají častěji než pozitivní. A ono to platí i v tom reálném životě. Vy všichni si stěžují na IT podporu, když mají problém, ale nikdo je nepochválí, že ty systémy běží bez problémů.
1: No, já mám zase opačnou zkušenost, že hráči dost často neříkají ty špatné věci, protože nemají jiného gameastra a obávají se někdy právem, že když by gameastrovi řekli, co si to myslí, takže už se nebude hrát. A já mám na to jednu takovou hezkou zkušenost. Měl jsem jednu přednášku o RPG, kde jsem vysvětloval vedení hry a po té přednášce za mnou přišel jeden kluk a říká, hele, já s tebou nesouhlasím, protože já vedu skupinu a takovýhle věci dělám svým hráčům. Prostě a Oni jsou spokojení a chodí na hru, normálně to funguje. prostě a už říkám, no tak stát se to můžeš. Potom za mnou přišli dva a ti řekli, že jejich Game Master, ten klub, který odešel, že prostě tu hru vede strašně, ale oni nemají nikoho jiného, takže mu prostě neříkají, jak strašně to vede. Chci říct, že zcela určitě existují skupiny a existují hráči, kteří mají dost připomínek, negativních připomínek na svého Game Mastera, ale neřeknou mu je, protože není to IT podpora, není to nějaký neznámý člověk, který ho můžu seřovat, zavěsím telefon a jsem v pohodě, ale je to kamarád nebo aspoň spoluhráč, který mi připravuje zábavu a já, když na něj budu ošklivej, tak za prvý je to nějaký bůh ve světě, často, takže může být na mě ošklivý zpátky ve hře a může mi tu hru kazit přímo a nebo prostě řekne, že nebude hrát jo, a tím přijdu o veškerou zábavu. Vím, že tady ten příběh vytahuji docela často při různých takových poznámkách, ale je třeba to brát do úvahy. Prostě Game je málo, dobrých Game je ještě méně a spousta hráčů si nemůže vybírat. Moc dobře si uvědomují, že prostě nemůžou kritizovat někoho, kdo jim tu zábavu poskytuje zadarmo.
0: Rozumím, mám k tomu dvě věci. Jednak na to platí to moto číslo dvě. Pokud pán Jeskyně řekl, řekněte mi, co se vám nelíbí na hře, nebo respektive, řek, dejte mi zpětnou vazbu, pak očekával jenom to dobré, tak to samozřejmě nemůže dopadnout nijak než špatně. A pak druhá věc, rozumím tomu, že je problematické kritizovat kamarády nebo nějakou autoritu, kterou ten pán Jiskyně bezesporuje. A mnohem jednodušší je třeba mluvit o sobě. Takže je tam ten rozdíl, když se pán Jiskyně zeptá, jaký jsem byl jako pán Jiskyně. Mezi tím, hele, Jirko, jak se ti hrálo? A ty potom nejsi postaven do role, že musíš říct pánu Jiskyně, že je mizerný. Řekneš, mně se hrálo špatně, protože to cítím tak a tak. Nekritizuješ autoritu, ale hovoříš o svých pocitech o tom, jak to vnímáš ty. A autorita nechci to rozebere a nechci z toho vybere, co uzná za vhodné.
1: To je rozhodně užitečné v každém případě mluvit jako spíš o svých pocitech, než o chybách, které ten druhý udělal. Nicméně to trošku předpokládá, že se ten vypravič zeptá, co když se nezeptá.
0: O věcech, které jsou jakékoliv, ať už dobré nebo špatné. a Hlavně o těch špatných, tak je potřeba o nich mluvit.
1: Prostě vytáhnout. To je hezký, ale dobře. Jako oba dva už jsme... Starší, máme s tím nějaké zkušenosti, i tak to není příjemné, aspoň teda pro mě, vytahovat něco, co se mi na někam druhém nelíbí, ale když si vzpomenu, jak mi bylo 15 nebo 20, tak říct strovy, že se mi nehraje s ním dobře, nebylo to nic jednoduchého a věřím, že dnešní hráči na tom nejsou vůbec o nic líp. Ta radost zní dobře, promluvte si o tom, ale je to těžký.
0: Ale to je přesně o tom způsobu, jakým o tom hovoříš. Vždycky jsem se zalamoval v pase s lidí, když mi bylo kolem 20, kteří říkali, víš, já jsem upřímný. A teď na tebe vyblili hromadu věcí a mluvili o tobě. Jo? Jsi takový makovin, nelíbí se mi na tobě tohleto a tohleto. Ale ta moje rada byla o tom mluvit, jak se cítím já. Není to o tom, že přijdu za tím pánem a řeknu, ale s tebou se mi to špatně hraje, jo? ty jsi jako špatný PJ. Protože teďka jsem koukal na toho Meta ten a to je prostě pecka a ty mu nesážení pokotníky. Ale hovořit o sobě. Mně by se líbilo, abychom víc bojovali. A nebo ty boje mi přijdou příliš nudné, pomale, rozvláklé a to se mi nelíbí.
1: Jako ano, je to asi funkční, ale dodal bych k tomu, že v takovém případě musí být hráč připraven na to, že Game Master mu může říct, to je tvůj problém prostě, já mám svět nastavený takhle a nebudu na to mě směnit. I to se může stát. Já jsem si všechny ty body a tu přípravu udělal, jak, jako bych hovořila
0: sám k sobě. A pokud už se tam startují tyhle ty emoce a už to tam jako začíná být takové hustší, tak moje další rada pro pány jeskyně je nechat ty hráče takzvaně vyemočit. 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 Když jsou toho plní, ať v dobrém nebo ve zlém, sedět, Poslouchat, neskákat do řeči, možná si psát nějaké poznámky, ať na to můžeš reagovat, a nechat je skutečně vypovídat. To platí i pro hráče, když na
1: ně mluví PJ. Nechceš toho málo, nemáš malé požadavky. Vzhledem k tomu, že to nikoho z nás asi neučili, jako sedět a poslouchat, ať přímou nebo nepřímou kritiku často, tak si myslím, že to zvládne asi málo. Zvládáš to?
0: Myslím si, že ano. Ale herdek trvalo mi to, než jsem si uvědomil, že lépe je si poslechnout, než si skákat do řeči a štěkat po sobě, jak diví psi.
1: Zeptám se tvých hráčů takhle do éteru, ať nám napíšou, zvládá to Count, když mu říkáte, co se vám nelíbí, jako nebo co byste chtěli jinak. Poslechneme si, jak se hodnotíš, jak tě hodnotí ostatní. Jen do toho. Já totiž k tomuhle mám jednu takovou poznámku. Musím říct, že je dobrý, jak různé skupiny se natáčí a vysílají, nebo rovnou dělají, dělají RPG hry pro diváky, protože tam je skvěle vidět, nebo je to zaznamenaný a dá se prostě k tomu, k té situaci vracet a docela jako jednodušeji studovat. Takže já jsem takhle někdy před dvěma, třemi lety, už to bylo, sledoval mu českou Skupinu. ne úplně neskušenou, ale, ale byly jako na začátku své dlouhé cesty. Nebudu jmenovat, jmenovat, abych jim jako nedělal, nedělal špatnou reklamu. A došlo tam k takové situaci, kdy jako jedna slečna tam prožívala těžké chvíle a Game Master se do ní docela opíral, jako a ona se to z toho pokoušela dostat a on jí tam, jako, jako nezávislý divák bych řekl, že tam v tom trošku začal dusit, jo? prostě, že se jí nedařilo a on jí nechal, aby se jí nedařilo ještě dál a já bych řekl, že jako ona z toho byla docela to, vydeptaná, já potom byla přestávka a oni dva se tam spolu bavili, prostě a on mu říkal, jako, mně se tohle moc nelíbilo, Já prostě a on říkal, ne, to byla skvělá scéna, jako, to, to, to bylo super, by se to strašně líbilo. Prostě, jak to. On říkal, no, ale, ale já jsem se u toho cítila blbě a tak. Ne, ne, to bylo dobrý, jako. jo, A přesně to, co říkáš ty, mluvit o sobě, prostě o svých pocitech, tak to nefungovalo. Jo? A jedno kolikrát jsem si tu scénu pustil, prostě bylo to jasně zaznamenané, že on, když Game Master si myslí, že ta scéna byla dobrá, protože mu, když si myslí, že celá ta hra byla dobrá, tak prostě může odmítnout tyhle ty emoce hráčů, autentický v daný chvíli. Já prostě nepřijme, protože narazí na jeho vlastní emoční stav. To tady se snadno může stát, když se třeba čtyři hráči ve hře skvěle baví na účet pátého hráče. Game Master se baví společně s těma čtyřma hráčema a má dojem, že to byla jako super scéna prostě a budou si o tom povídat ještě, ještě za dva měsíce a ten pátý hráč byl z toho fakt vyreptaný. Jo. Může to říct, může to neříct, může, dr- může to držet v sobě. Jako a ostatní si toho buď nevšimnou, nebo to ignorujou, anebo prostě díky svým pocitům ho budou přesvědčovat, že ne, že to bylo vlastně skvělý. Ja nejednou jsem to zažil. Myslím si, že možná jsem to taky i dělal. Doufám, že ne, ale to si tak moc nepamatuju. My jsme se nenahrávali, ani se nenahráváme teďka. Ale věřím tomu, že se to stává docela často. Speciálně, když jsou ve hře méně zúšené holky, jako Hráčky, jo, to je dost časté, že hráči přehlížejí. Holka ve skupině často znamená, že jí ostatní vyšlou, aby svedla nějakého strážního nebo prostě zabavila někoho nebo děla takový podřadný, podřadný úkoly jo, a vůbec si nemusí všimnout, že to té hráčce vadí. Game Master si toho nemusí všimnout, naopak jí může říkat, že prostě je to dobrý a že když ona prostě to nechce dělat, takže je chyba v ní. Rozumím,
0: jak asi pocitům té hráčky, na kterou PJ nereagoval, tak i všem jiným hráčkám a hráčům. Kteří se cítí zatlačení do kouta, případně nějak přišlápnuti. Potom bych jim řekl: když to nezabírá, takže hovoříte o svých pocitech, tak se rozhodně nebojte ozvat, protože pro mě lepší jeden skažený večer debatou, než to v sobě dusit a počase se tím udusit.
1: No, já jsem teďka právě mluvil o tom, že oni se ozvou a stejně to nepomůže. Má reakce byla dobře, ozvali jste se a hovořili jste o svých pocitech. Když to pán
0: jeskyně přehlíží, No, tak pak nezbývá nic jiného, než mu říct. Milý pánny jeskyně, pěkně jsme to vykoupal, do si mě s tím nasral. Tak jestli to budeš dělat příště, tak z největší pravděpodobnosti už asi příště nepřijdu. Fé chování se mi nelíbí, kamaráde. Nenechat si to líbit. jako jo, Fakt lepší jeden zkažený večer, než si zprotivit hru, zprotivit si ty lidi, kteří jsou kolem vás. Odejít třeba i potichu. Pak všichni krčí rameny a říkají, to asi už to nebavilo, nebo ten Bay, že s náma už nechce hrát. A přitom. Ani netuší, co se mezi nima odehrálo, že toho člověka vyštípali, aniž by si to uvědomili.
1: Jo, to jsou potom takový ty hráči, kteří neverbálně dávají najevo, že už se neukážou, jak si, jak si je zmiňoval. Ale takhle, já si myslím, že spousta hráčů to nedokáže říct, zejména, když prostě stojí proti dvěma nebo třem nebo všem ostatním, kteří se bavili, takže prostě v tichosti odejdou. Že se to stává úplně běžně, tohle je Jako jediný, na co bych tady mohl apelovat, tak by bylo nejen na, na vypravěče, protože ne všichni to zvládají, ale i na ostatní hráči, aby si to prostě všímali. Zažil jsem sám v mojí skupině, kdy si mi hráčka postěžovala po roce, kdy s náma hrála a kdy jsem se ptal, jak se vám hra líbila, co se vám nelíbilo, prostě, co bych mohl zlepšit, tak po roce mi řekla, že další dva hráči Zabíjejí a schazují její nápady, prostě, že vlastně se nikdy nedostanou do hry. Já jsem si to do té doby nevšiml, tak jsem si říkal, dobře, příště si na to dám pozor. A jo, měla pravdu. V dalším sezení jsem sledoval, že prostě cokoliv ona navrhne, tak další dva kruci, jinak pohodový hráč jako fakt super, tak to schodí ze stolu. Slušně, ale schodí to ze stolu. Nikdy na to nedojde. A když jsem jim to řekl, že tohle, co to dělají, tak oni tomu prostě nevěřili, že vůbec si, vůbec si toho nebyli vědomi. Jo. Musel jsem jim to říct, ona to musela říct mně. A pro ní to nebylo snadné. Vůbec.
0: Je to hra, je to odpočinková aktivita. Pokud se to někdo naučí v těchto příležitostech, tak to může potom krásně promítnout a použít ve chvíli, kdy skutečně o něco jde. Tady lidově řečeno jde o hovno. Horší to bude, když se nedokážeš ozvat ve chvíli, kdy tě bude deptat šéf. Ale když se to naučíš při hře jeskyně a draci nebo jakékoliv jiné, no tak pak můžeš kopnout i toho šéfa do zadku.
1: No, Jakožto bývalý, utápnutý, neprůbojný člověk bych řekl, jako tobě se to kecá, jako. když jsi se narodil nebo byl vychovaný jako, jako průbojný a takovéhle rady si můžeš strčit někam za klobouk, prostě. Ale nebudu to říkat nahlas. <laughs> Dobře, jako, ano, tahle rada má něco do sebe, ale uvědomuji si, že ne každému hráči pomůže. Protože prostě člověk se to musí naučit, musí si to nacvičit a není to vůbec nic nadného.
0: Ta rada pochází od těžkého introverta, který byl různými okolnostmi dotlačen do toho, se těmahle věcma začít zabývat. To není, že bych se narodil a byl průbojný a průrazný, ale za těch pár let už to tak nějak jako vykrystalizovalo.
1: No, jak říkám, oba dva jsme měli nějakých 25 let, možná víc, Čas, abychom se to naučili, ale když se na to podívám z pohledu jako 15-letého hráče, tak si celkem jasně uvědomuju, že s tím může mít potíž.
0: Je to tréninková hala tady, tohleto, pro mě, jo, na, ten, na ten život. Takže když si to zkusíte tady, co, co nejhoršího se vám může stát? Nebudete hrát s kamarády. Že s těmi kamarády prostě nebudete hrát, nemusí to být zrovna přímo kamarádi. Může to být nějaká jednorázovka někde. Tak s nimi prostě nebudete hrát. Dobře řekne, že ale kluci já s váma nemůžu hrát, příště jako půjdem na pivo, nem to je super, ale tady si asi jak moc nerozumíme. Lepší, než to, to naše kamarádství jako z- zabít tak radši, vy si hrajte a já jdu pryč, anebo vyběžte pryč a já si budu hrát. To je
1: to, je to nejhorš- nejhorší věc, která se vám může stát. Že tě vyloučí kamarádi ze svého středu, teda ze své skupiny.
0: Stojíš o kamarády, kteří se k tobě chovají
1: hnusně a pokračují v tom, i když jim to řekneš? Jsou to ještě kamarádi? To už asi zabíháme možná trošku mimo téma hned debaty, ale když si položíš tu otázku, co když si to kamarádi neuvědomují a když mluvíš o svých pocitech, tak si myslíš, že je chyba v tobě. Prostě ty mluvíš o svých pocitech, o tom, co ti nevyhovuje, a kamarádi tví, jako skutečně kamarádi, ne nějaký náhodný spoluhráči, to berou tak, že jako tak s něco dělej ty, že jo? Tak ty máš problém, ty máš ty pocity, tak, tak je změní. Já třeba narážím na to, co říkala Sparkle ve svém pořadu, nebo řečeno v Akademii vypravěčů, kde mluvila o tom, jak být dobrým hráčem a jedna z těch rad byla nekritizujte ostatní, nekritizujte ani Game Mastera, ani spoluhráče, ale změňte sebe. Jako regulérní rada, že prostě když se ti něco nelíbí, tak s tím dělej něco sám. Změň prostě svůj přístup, sniž svoji laťku, přizpůsob se. Já teda nemůžu říct, že bych s tou radou souhlasil, ale.
0: Já s ním vůbec nesouhlasím.
1: Ano, ale tím chci říct, že hodně z těch diváků, kteří to sledovali a kteří se potom k tomu vyjadřovali, tak s tím souhlasilo. Já si osobně si myslím, že možná polovina, možná víc herních skupin uvažuje takovým způsobem. Že prostě, když se ti něco nelíbí, tak ty máš problém a ty se změň, zapadni do skupiny, přizpůsob se. Jo? A že to je nastavení, se kterým asi toho moc neuděláš. Dobře, to už jsme se trošku odklonili od tématu. S letím
0: nastavením jako nemůžu souhlasit, protože buď si s tou skupinou sedneš, anebo si s ní nesedneš. Ostatně hovořil jsi o tom hned ze začátku, že je tam nějaká potřebná synergie, a když ta synergie nepřichází ani po druhém, po šestém nebo po desátém sezení, tak je na čase si položit otázku, jestli to má jako smysl, protože pokud zhazují všechny moje nápady, PJ mě zhazuje a dělá si ze mě srandu, nebo mě ještě dusí a deptá, a s každým skončeným sezením já odcházím domů a jsem fyzicky frustrovaný, frustrovaná a netěším se na tu další hru a chodím tam jenom proto, abych zapadla, to je velké ne? A červený vykřičník, že takhle jako už dál fakt
1: ne. Teoreticky by to takhle mělo být, ale prakticky, když si vzpomenu na naše hry v začátcích, někdy v těch 90. letech, tak jsem si uvědomil zpětně, že my jsme se vždycky na hru těšili, jo? Jako druhý den jsme si povídali O tom, jak ta hra byla super, prostě a celý týden jsme žili z toho, jak jsme se sešli a hráli jsme. Ale samotné herní sezení bylo z 80% nuda a frustrace. A stejně jsme přišli další týden, protože prostě to bylo hraní s kamarády a kdo nepřišel, tak prostě jako už nebyl v té partě. Už jenom ten společenský tlak byl dost silný na to, aby prostě jako tam člověk zůstal, hlavně protože ani nevěděl, že by to mohlo být lepší. Já když porovnám naše tehdejší hry prostě, a naše současné hry, tak ten přístup je úplně jiný. I můj přístup je úplně jiný. Jo, vztahy ve skupině jsou dost jiný. I když jsou to jiní kamarádi, prostě, ale ta míra toho kamarádství je dost podobná. Jo, ale... Když člověk nemá srovnání, tak si často myslí, že to tak má být, jo? že se to takhle běžně hraje. To jsem nedávno taky
0: rozebíral, že neexistuje srovnání a že v podstatě tak je to, jak se to děje, jak, se to, jak to má vypadat. Pak v dnešní době není problém podívat se, jak to může být někde jinde. Před těmi 25 lety to byly jako těžci izolované skupiny. Dneska máš k dispozici celý internet plus volné hry, v nějakém větším městě k tomu. A můžeš si zajít podívat, jak to dělá jiný PJ. Potom konfrontovat toho svého PJ s tím, co jsi viděl někde jinde.
1: Tohle by asi byla rada nebo doporučení pro někoho, kdo je neúplně spokojený nebo neví, jestli vlastně spokojený s hrou, aby si zkusil zahrát i s někým jiným v nějaké jiné skupině. Pokud je to aspoň trochu možné. A prostě poznat jiný styl vedení hry, jiného game mastera, jiné spoluhráče. Díky tomu srovnání si aspoň bude moct lépe uvědomit, co mu na té hře vyhovuje a co mu nevyhovuje.
0: Já jsem za popsat ten divný pocit. To, že hráči mnohdy neznají pozadí té hry. Neznají mechaniky, neznají věci, které si týkají pána jeskyně a nemusí se tím zrovna trápit, jenom prostě to nedokážou pojmenovat a z toho všeho jim zbyde takový ten divný pocit někde vzadu v hlavě. I ten je dobré pojmenovat, popsat. A když to nejde, tak jak říká Jersen, skočit do jiné skupiny, přifařit se k někomu a
1: ten divný pocit najednou
0: může získat jasné obrysy.
1: Pokud teda je to možné, protože musím říct, že v posledních deseti letech jsem narazil na spoustu nebo na dost hráčů, kteří říkají, že jsou z malého města a horoko-těžko seženou prostě dva další hráče, kteří by to s nimi možná hráli a nemůžou sehnat nikoho dalšího. Je pro ně nereálné jako přifařit se k nějaké jiné parti. Přátelé, je tady díra na trhu, chybí nám roleplaying seznamka. To roleplaying seznamek je spousta. I na Discordu možná by to chtělo nějaký odkaz teďka, ale teďka už se dá hrát naštěstí i po netu, i když je to Něco jiného, ale asi jo. Asi by to bylo řešení, prostě zkusit si najít nějakou jinou skupinu na RPG seznamce. Víš taková seznamka, jak swipeuješ ty fotky zleva, zprava. Jo? Ten se mi
0: líbí, ten je sympatický, tady s tímhle tím bych nechtě, nikdy nechtěla hrát. To jsem úplně nemyslel, protože to je na <laughs> úplně jinou přednášku. Tohleto. Dobře, zpátky k tématu. Já se ještě vrátím k těm emocím. Mně se líbil jeden příklad. Sledovat hráče, jak zareagují, když pán jeskyně mluví nejdřív k ním a pak se zaměří na jednu věc na stole, třeba na figurku nepřítele. Kdo je duševně přítomen, tak na tu figurku přenese pozornost. Kdo ne, tak většinou mimo. Takže taky dobrý indikátor, který pána jeskyně nestojí víc než jeden pohled na hráče kolem stolu,
1: jak kdo je na tom. Mm-hmm. A když zjistí, že se na figuru podíval jenom jeden hráč, tak to znamená co? Nebo co bys tím měl dělat? No, tak to samozřejmě záleží na situaci. Univerzální
0: recept to samozřejmě není. Že? Pokud ten pán Jiskyně mluvil celou dobu k tomu o tom jednom hráči a o, o, o akci jeho postavy, no, tak samozřejmě se na tu figurku podívá a, jenom jeden. Ale jde mi teďka o to, když se řeší věc, která se týká celé skupiny. A teď někdo kouká do strupu a, a je úplně duchem mimo, no, tak je ten jasný.
1: No jak tomu jednu takovou poznámku, nebo spíš... Zajímalo by mě, co mi na ní řekneš. Totiž, že za většinu reakcí hráčů a většinu vyznění situací ve hře může Game Master. Včetně toho, co udělají hráčské postavy. Mluvím teda o klasické hře, kde má Game Master hodně velké pravomoci a hodně velkou odpovědnost. Co si o to myslíš? Přemýšlím, jak celou tu
0: A4, která mi teďka vyskočila v hlavě, zkomprimovat do jedné věty. Souhlasím i nesouhlasím. Záleží hodně na situaci a na
1: okolnostech. Já to trochu rozvedu tu tvoji diplomatickou odpověď, neodpověď. Když občas sleduju skupiny na Facebooku o RPG, tak tam se nejednou objeví prostě nějaký mem nebo nějaká situace, kdy Game Master popíše, prostě, co hráči udělali blbě jako a jak je v tom vykoupal, nebo prostě, jak tam všichni pochcípali jo, a teď rozstává ty lajky prostě a Reakce, jak mu ostatní píšou, jo, mý hráči, ty, jsou, ty podělají toho ještě víc prostě a, a žádný plán prostě nevydrží a tak. A já když to čtu, tak v tom vidím, jako jo, tak tady si udělal blbost, tady si udělal blbost ještě předtím, než si začal hrát, tady si neposlouchal hráče, tady si snažil vnutit svoje řešení prostě a tady si udělal všechno blbě a kdybych ti to teďka napsal, že si udělal všechno blbě, tak to odbítneš. Napíšu mu, co všechno udal blbě prostě, on to samozřejmě odmítne. Nemůžu mu napsat, jak jsem se u té hry cítil, protože jsem u ní nevil, ale ale vidím, kde všude udal chybu.
0: To si myslím, že je na úplně jiné téma a to o nějaké kultuře a vyspění jednotlivých pánů jeskyně. Ale přihrál mi na jednu otázku. Může pán Jeskyně dávat zpětnou vazbu hráčům na jejich hru? Pro mě to je asi jedna z nejtěžších otázek. Jak to udělat, aby zpětná vazba pána Jeskyně směrem hráčům dávala smysl a zároveň nebyla taková jako.
1: Ofenzivní. Já si myslím, že by ji rozhodně dávat měl, ale rozhodně ne stylem, že jako já jsem si tady připravil skvělý příběh a vy jste tady udělali chybu, tady jste udělali chybu, tady to jste nezjistili a tady jste se vrhli do boje s nedostatkem informací, které jste měli získat tady, tady a tady, takže jste všichni umřeli a je to vaše chyba. A přesně to je věc, o které si myslím, že Game píšou na Facebook. Nebo ventilou někde na nějakých jiných fórech. Protože když to přednesou hráčům, tak hráči to odmítnou, ať z poloviny nebo nebo možná i všichni. A vypravíš odchází nepochopen, že prostě jeho hráči nerozumí a že má strašné hráči a tak.
0: Já tady s tím letím nemám praktickou zkušenost. Hrajeme v otevřeném světě, hráči si, a hráčské postavy si dělají, co chtějí, chodí kam chtějí. Já si nepamatuju, že bych měl nikdy nutkání psát takovýmhle způsobem o svých hráčích.
1: No to ne, protože vy už jste přece jenom trochu starší a tak už se o tom pobavíte po hře a navíc ty asi nechodíš na Facebook ani, takže to tam nebudeš vsát. Ale jasně, nemáš k tomu tendence a asi se ti nestává, že by, si, že by tě hráči v něčem úplně nepochopili. Nebo nestává se ti to tak často. Tohle to bude asi případ pánu Jeskyně, kteří si nelajnují předem
0: příběh. A jsou rozčarování z toho, že hráči neprožívali a nepostupovali v tom příběhu tak, jak si pán Jeskyně představoval. No tak je to určitě jedna z příčin. Já si myslím, že že to tak asi bude, pokud hodíš hráče do nějakého města a v tom městě se něco děje a necháže reagovat, na dění ve městě a dění ve městě se mění na základě toho, jak reagují hráčské postavy, pak nemůžeš říct, že vy jste tady postupovali blbě a tady jste neudělali to, co jste dělat měli, protože to nikde není nalajnované, nikde to není napsané, nikde není žádný itinerář. Pak ani nemůže dávat pan Niskyně Takovouhle hloupou zpětnou vazbu hráčům a říkat, zemřeli jste proto a proto, protože jste si tedy nezjistili dost informací.
1: Nemůže, je takové zajímavé slovo,
0: protože asi v nemálo případech se to děje. Ale to už jindy jsme, to je jiná vesnice a jiné téma.
1: Počkej, počkej, teď, teď si mluvil o tom, jestli by měl Game Master dávat zpětnou vazbu hráčům, tak tady to je přesně to téma, jak to reálně funguje a co by se s tím mohlo dát dělat. Ach tak, dobře, takže držíme se stále zpět vazby, to jsem rád. Ano, téma teďka je, Game Master má dojem, že hráči to nepochopili a že vlastně skoro všichni něco udali špatně, nebo prostě, jo, že chyba je na jejich straně a hráči si to nemyslí. A je to jeden proti třeba třem, proti pěti, proti šesti, nebo proti třem plus dva mají názory smíšené a tak. Co s tím? Co s tím děláš ty, když ti hráči něco, něco omlátí v očích? A ty jim to chceš omlátit taky potom. Nepodcovuj mi
0: takovéhle věci. Teď
1: jsme se o tom bavili. Dobře, nechceš jim, to, nechceš jim to omlátit, ty se držíš, aby si nevybuchnul a nehodil pod kostky nebo tak. Ale není to snadné. Ale co s tím děláš? Pro naše posluchače
0: toto se týká našeho rozhovoru před nahráváním, kdy jsem zmínil jednu věc, která se mi v rámci zpětné vazby dostala a vzal jsem si ji osobně. Ale co jsem v tu chvíli, zrovna v tuhle tu chvíli dělal, seděl, poslouchal. Ve chvíli, kdy nazral čas v rámci té otázky, tak jsem odpověděl tak, jak jsem považoval v tu chvíli za nejlepší a nejsprávnější. Snažil jsem se tu těm hráčům vysvětlit. Jak to třeba chodí v mém světě? Proč se stalo to, co se zrovna stalo? Jak je to mělo pozadí? A myslím si, že pro dobrou věci jsem vyjevil, prozradil i záležitosti, které by měly asi hráčům zůstat skryty. Ale než abych odcházel od stolu s
1: nezodpovězenými otázkami ze strany hráčů, tak jsem to prostě řekl. No, proč se tě ptám? A ještě navíc takovým návodným způsobem, protože když se vrátíme zpátky k těm poučkám z různých psychologických kurzů nebo manažerských kurzů nebo tak, tak tam třeba říkají, zkuste pochopit situaci diskuzního oponenta, zkuste se na to podívat z jeho pohledu, což je... Za prvý strašně složitý, pokud svoje hráče člověk moc nezná, nebo teda diskuzní partnery, pokud moc nezná. Včas je to ještě složitější, pokud je zná, a nebo pokud si myslíš, že je zná dlouho. Děláš tohle? Zkoušíš se podívat na věc z pohledu hráčů? Zvládneš to?
0: To už jsme hodně v psychologii, mimo mou přípravu, přiznávám. Dokážu, silné slovo dokážu, snažím se hráče pochopit, protože každý jsme jiný. Ne, vždycky se to daří. Sám své priority, nebo sama nějaké své představy.
1: No, já totiž o tom mluvím proto, že já si samozřejmě myslím, že to zvládám úplně s přehledem, že si hráče vyslechnu a dokážu pochopit jejich námitky a že jsem přístupný jako kritickým komentářům. A myslím si to tak dokonale, že jsem po nějakých šest let odmítal veškeré kritické komentáře hráčů, kterým se můj styl hry nelíbil. A přesvědčoval jsem mi, že to tak skutečně je a trvalo mi dost dlouho, než jsem si uvědomil, že, jako, že jsem naprosto nepřístupný jakýmkoliv jiným argumentům. Takže si myslím, že je to dost složitý a že tady tím způsobem to moc nefunguje. Jo? Že prostě speciálně pohře, nejlépe úplně pohře, jako teďka jsme skončili s hraním a hráči jsou plní emocí, já jsem plný emocí a hráči mi teďka něco začnou říkat a já to začnu odmítat, protože prostě mám buď úplně emoci, nebo se snažím to nějak raci- racionalizovat a vysvětlit jim, jak to mají vidět a oni to vidí samozřejmě úplně jinak takže to moc k výsledku nevede což teda není úplně z mojí hlavy ale ta myšlenka zatím je, že těsně po hře by se měla dávat kladná zpětná vazba a výtky si nechat na další den, až se na to člověk vyspí, až je se píše. Samozřejmě, že to není od
0: tebe, to je jeden bod z mé přípravy. Tady mám jasně napsáno, sbírat zpětnou vazbu ve chvíli, kdy se všichni balí, tak není zrovna dobré načasování. Lepší je to zkusit o přestávce s pivem v ruce, nebo další den na cigárku v práci.
1: No, já bych právě řekl, že zkoušet to o přestávce není úplně ten ideální nápad. Myslím si, že důležité je se na to vyspat. Na tu špatnou negativní zpětnou vazbu. na, povídej.
0: O té přestávce... Tam to samozřejmě myslím jenom na třeba určitou část. Skončí boj s velkým zlým bosem. Všichni postávají venku, než se zase vrátí zpátky do hry. Myslím si, že to je dobrá otázka zeptat se. Už jenom třeba na to, jestli se bavili. Volně nahozená otázka. Bavili jste
1: se? Dobře očekáváš odpověď, že ano, abyste mohli hrát dál. A co když ti řeknou, že se moc nebavili, že by to chtěli vlastně úplně jinak a je a vlastně další hra už nenastane.
0: Pokud by nějaká ale odpověď přišla, hele, my jsme se vlastně ani nebavili, jo. bylo to nudné a tak dále. A tak dále.
1: Na, neříkej, neříkej my, přijde to třeba od jednoho hráče, jo. aby to bylo složitější a reálnější, tak prostě jeden hráč řekne, tohle se mi nelíbilo. To dokonce ani neřekne, udalost to blbě, ale řekne, tohle se mi fakt nelíbilo. Prostě, jako, jo, a myslím si, že, že chtěl bych to nějak jinak, ale ty už máš jako v hlavě nějaké další pokračování, jak, jak by to asi mělo směřovat dál. A navíc vidí, že jednoho hráče to určitě bavilo, jeden, dva hráči jsou takový jako, jako na půl, takže vlastně by je proti tobě akorát jeden, prostě za čtyř, nebo tak nějak. Ale už ti to taky rozhodí, co s tím. Moje odpověď by byla: Rozumím tomu, nemusí se to líbit
0: každému, zapamatuj si, co se ti na to nelíbilo, nebo si to napiš někde nějak z papíru, a až dohráme, tak si o tom popovídáme. A třeba najdeme něco, ten důvod, proč se ti to nelíbilo. Vím, že je nějaký člověk, který má k hře výhrady. To je je super. Mám toho člověka, vím, že se mu na tom třeba něco nelíbí a můžu s ním potom komunikovat dál. Člověk, který je ochoten mi dát zpětnou vazbu, to je
1: vzásný případ. No jako, to se k tomu asi ještě musíme dostat Kolik hráčů je vůbec ochotných tu zpětnou vazbu dávat, jak je k tomu přimět? Já si myslím, že
0: zpětná vazba chce svůj správný čas. Že ptát se po prvním souboji první hodné kampaně, jaké to bylo, no nevím, jako jestli to je zrovna to správné. Stejně tak vrtat se po 15 letech, kdy už ten jako puchýř na té bolavé patě, jako už je naprasknutí, to už je tak na separátní sezení, na to zpracovat všechno to, co se z něho vyřine. Takže načasování zpětné vazby je důležité. Alespoň pro mě.
1: Rozhodně. A právě proto jsem chtěl říct, a abych se taky vrátil na ten začátek, když jí hráči tu zpětnou vazbu dají hned po hře, tak bude plná emocí možná, že, bude, že v ní budou převažovat emoce z poslední scény na úkor všech jiných emocí jako z, celé, z celého sezení. Zatímco, když se na to vyspí, popřemýšlí si o tom do dalšího dne, tak se může stát přesně to, o čem si mluvil na začátku, totiž, že dostaneš jakoby reakci na celé to sezení, nikoliv jenom na poslední scénu. Že se ta nálada jako celkově spojí a že hráči si uvědomí, že jo, jako dobře, byl to špatný pocit, který se měl, ale bylo to jenom tady, na konci. Nebylo to v celém průběhu. A nebo naopak si uvědomí, že jo, tohle je věc, která mi vlastně vadí už nějaký čas a teďka, jakoby kulminovala prostě do něčeho špatného. A můžou to líp zanalizovat, zvážit a potom ti dají tu zpětnou vazbu ucelenější. V tom jsme spolu za jedno. Emoce versus racionalita. A právě proto si myslím, že je lepší nechtít tu zpětnou vazbu hned po hře. Nemyslím, když na to není čas, ale i když je na to čas, tak se hráčů zeptat na to, co se jim líbilo. A na to, co se jim nelíbilo, tak jako, aby si to zapsali, rozmysleli a, a potom, že to budete řešit až někdy, někdy pozdějíc. Jako pochvalu dávat hned, kritiku dávat později, s čistou hlavou. Bej, co taky může být zajímavé zeptat se hráčů. Třeba
0: i po ukončení hry na jednu dobrou a jednu špatnou situaci, které takhle vnímáš ty na tom sezení. Z tvého pohledu. A zeptat se na ně hráčů a porovnat jejich odpovědi s tím svým pocitem. A pokud tam dojde k nějakému rozdílu, tak zjistit, proč tomu tak je. Představ si, udělal si nebo udělal jsem nový systém 3D souboje. Já si myslím, že to bylo super. Když se na to zeptám hráčů, najednou se na to snese kritika. O to moc pomalé, moc rozvláčné. Mám možnost s tím nějakým způsobem pracovat? Mám? Můžu se nad tím zamyslet. Případně ten hostinský, toho jsem zahrál fakt jako mizerně. A opět otázka na hráče, ale co si myslíte o tom hostinském? No, ti ten byl fakt jako mizerný. Takov, takové NPCčko, to bychom hned radši pohřbili. S tím se dokážeš stotožnit. Oni to vidí úplně stejně jak já. Příště takové NPCčko už tam prostě nebude, protože jsem. Třeba ho neměl připravené a improvizoval jsem ho a oni na to přišli a poznali to.
1: Tohle to má asi smysl, nicméně dáváš vlastně jakoby omezené otázky. Asi se nezeptáš na věc, o kterých si myslíš, že byla skvělá, tak se nezeptáš, jako jestli na tom hráčům něco vadilo, protože předpokládá, že nevadilo. A hráči to můžou vidět úplně naopak.
0: Ta rada je spíš pro ty, kteří se necítí až tak silně v kramflecích, přijmout tu nálož na jednou. Tak proto může být pro ně lepší zeptat se na jednu, dvě drobnosti, příště přidat další a potom zase další. Jako začas bude dost informací, k přemýšlení, ale nezahltí to. Dávkovat si to jako PJ. Já tomu rozumím. Ty jednou nevinnou otázkou můžeš protrhnout stavidlo zpětných vazeb, které tě potom zaplaví, ale je to jedna z možností si to takhle rozkouskovat. Ne, každý za A má čas, za B je dostatečně odolný vůči té zpětné vazbě. A chtěl bych se vás teď zeptat na jednu věc, o které si myslím, že byla dobrá, o které si myslím, že byla špatná. Co mi na to řeknete? Taky jeden způsob, jak si říct o tu zpětnou vazbu.
1: Já teďka přemýšlím, jak by to asi dopadlo, kdybych to zkoušel, vlastně ne, když já jsem to zkusil. když jsem loni, lodi už to bylo hrál na konu na tahu se skupinou úplně neznámých hráčů dokonce dva z toho byli úplní nováčci tak já jsem se jich potom zeptal jak, jak se jim ta hra zamlouvala a co se jim na tom nelíbilo a tak a oni mi něco málo řekli a potom mi řekli, že mi to schrnou že natočí nějakou videoodpověď čekal jsem na ní teda měsíc ale potom jsem ji dostal a musím říct, že jako rozebrali mi tu hru slušně Jestli jsem si myslel, že jako tu hru vedu dobře, tak zvláště od jedné hráčky jsem tam dostal takovou nálož, jako přesně, mi, přesně mi řekla, co jsem kde udělal špatně, jak jsem porušil své zásady, které jsem jim na začátku říkal, a tak mám to jako uložený a bylo toho hodně na přemýšlení. Musím říct, že kdybych, kdybych jako trval na tom, že, že mi to mají říct po hře, tak bych to takhle detailně asi rozebrané nedostal a bylo to rozhodně dost užitečné.
0: To je ideální způsob zpětné vazby. Přesně jak jsi říkal. Vyspali se na to 30krát, takže měli dost času si to promyslet a dali ti to v médiu takovém, se kterým si mohl potom pracovat a opakovaně.
1: Přesně tak. Já mám k tomu totiž ještě jednu věc, totiž, že takový psychologický efekt je, že lidé si spíše pamatují ty dobré věci a zapomínají ty špatné, což byl teda. Pomínkový optimismus. Ano, ano. Což byl teda ten efekt, který nás v mládí dostal vždycky na další hrní sezení, i když vlastně bylo špatné objektivně, ale, ale subjektivně bylo dostatečně dobré a my jsme prostě ty špatné věci zapomněli, i když jich bylo 80%. Tak si myslím, že vlastně i ty špatné zážitky se po nějakém tom dni nebo týdnu můžou rozmělnit a trošku vytratit. Otázka, jestli to vlastně chceme. Zase. Myslím si, že jejich vliv se nepřebije třeba ty dobré zážitky. Když je 80% hry dobrých a pár věcí je tam špatných, tak po několika dnech prostě těch pár špatných věcí vyvané a zůstanou spíše ty dobré pocity. Když je to opačně, tak je to složitější. A když mají hráči nějaké srovnání a jsou schopní to posoudit, tak můžeš dostat jakoby objektivnější zpětnou vazbu, kde ti jsou schopni schrnout, to co se jim nelíbilo. Jo? Aniž by teda vypichovali jenom zrovna jednu konkrétní věc, která jim nejvíc odkvěla v paměti v dané chvíli.
0: A jsou dobří ti hráči, že ti tu zpětnou vazbu dali bez toho, aniž by se z nich o to musel nějak žádat, případně abys musel klást nějaké otázky, tu zpětnou vazbu z nich dolovat. Často bývá opačná situace, že pán jeskyně od hráčů tu zpětnou vazbu nedostává vůbec. Třeba protože hráči ani neví, že něco takového chce, nebo že něco takového je pro pána dobré, pak můžou ti páni tápat, jako jakým způsobem se zeptat, jak to na ně vybalit.
1: No já ji dostávám málo, i když se na to ptám, nebo teda málo, dostávám zpětnou vazbu ve stylu, že jeden z, hráčů, který se mnou hrál už, už před 20 lety, tak ten rozepíše svůj názor relativně podrobně občas a ostatní řeknou jako jo, jo, to vidím dost podobně a vlastně on to řekl za mě a tak, takže aspoň takhle nějaký ten názor dostanu. Jinak to spíš vypadá, že jsou jakž takž spokojení a když jsou nespokojení nebo s tím, s čím jsou nespokojení, tak s tím jsou i smíření, že jo, že prostě Takhle jsem řekl na začátku, že to bude a jim se si to sice úplně možná nelíbí, ale spíše herně, než jako že by se to nelíbilo hráčům.
0: Jak si říkáš o tu zpětnou vazbu? Kladeš otevřené otázky?
1: No, většinou se zeptám jako, tak co, co tomu říkáte, chtěli byste jako něco změnit, něco jinak. Líbilo se vám něco? Nelíbilo se vám něco? Co ten boj, jak jsme to řešili a tak? Zkouším to různě. Různými, různými otázkami, zavřenými, otevřenými. Nejsi zrovna moc
0: konkrétní. Jako, nejsem, jestli nejsem. mě to
1: bavilo? Jo, bavilo mě to. Co ti mám na to říct víc?
0: Dobře, jak to děláš ty? Já se s tím potýkám asi podobně jako ty. Jsem si tady jako chtěl přihrát polívčičku na jeden svůj bodík. Právě to, že bys měl být v těch otázkách konkrétní. Jako třeba. No, jako místo toho, jako bavili jste se. Tak třeba říct, užili jste si nový způsob boje, který jsem na tohleto hraní připravil. Tu zpětnou vás na nějakou konkrétní věc. To mě ještě čeká, se musím skupiny, jedné skupiny zeptat, protože posledně jsem připravil boj v 3D prostředí, však víš, poslal jsem ti fotku. Daz vás to Bitcoin na dětském hřišti. A tak by mě zajímalo, jestli se to všem hráčům většině, ale alespoň někomu líbilo. Tak určitě
1: se na takovéhle věci můžeš zeptat, já se na ně ptám taky, když zavedu nějakou nějakou novinku, ale jak už jsem řekl, cenější je pro mě názor na věc, na kterou jsem se nezeptal, protože mi přišla úplně automatická, třeba jako Líbí se vám, jakým způsobem vkládám do hry historické reálie? Takovou otázku bych normálně asi nepoložil, protože si myslím, že když na začátku řeknu, vkládám do hry historické reálie, které si přečtu na Wikipedii, takže prostě s tím každý smířen a, a nemůže říct, že se mu to nelíbí. A přitom právě v tom videu, které jsem dostal na tu reakci, tak tam bylo, že Daná Slečna věděla, jak to v dané době bylo, lépe než já. A tak už mi v jedné chvíli chtěla prostě vpálit, jako že, že se fakt petu, ale, ale protože prostě já jsem to master, tak se teda smířila s tím, že jako mi to neřekne. A potom si to teda ještě ověřila na internetu, než mi to vpálila v tom videu, že jako jsem překročil svoje zásady. A já jsem ji musel dát za pravdu, protože jsem se v tom, kdy byla jedna věc vynalezena, spletl asi tak o sto let. Takže ona už měla být 100 let zavedená a já jsem si myslel, že ještě pořád není. To
0: skoro ani do pišství.
1: No to právě, že není, to je jako, já si totiž zakládám na tom, že dávám na názor hráčů a prostě jako, jo, že i, i při hře prostě, když hráči si myslí, že něco existuje, jo, tak prostě mi to můžou říct a já to přijmu a nepřijmu to prostě, lžu si do kapsy jako a prostě to odmítám jejich nápady nebo jejich tvrzení.
0: Když jsme o těch otázek, napadlo tě si připravit sadu otázek uh, přímo, přímo na tu určitou konkrétní hru? Sadu otázek pro hráče, dokončí se nějaká zásadní část hry, jo, tak si řekneš, hele, proč to nevyužít k položení několika vlastních předpřipravných dotazů, které se třeba vážou na proběhlou sérii, kampáň nebo tu konkrétní hru. Dážím na papíru, nebo jim to pošleš mailem, dážím sadu otázek, které máš ty sám předpřipravené. Místo, abys to vyzvídal in persona, tak jim řekneš, ale otázka číslo jedna, jak se vám líbila dělová linka s panem XY. Otázka číslo dvě. Jak si představujete, že to bude pokračovat? Otázka číslo tři. Co říkáte, jak jsme vybalancovali boje a roleplaying příležitosti? Otázka číslo čtyři. Boj s bosem Y. Byl těžký nebo lehký? Jo, a tak, a tak dá, dážím prostě 10-15 otázek. Dokáže
1: si to představit? Představit si to dokážu, ale myslím si, že bych na ně nedostal odpovědi. Jako u své herní skupiny. Docela by mě zajímalo, jaké s tím mají zkušenosti ty. Protože ty máš mnohem psavější hráče, kteří řeší hru i mimohrní sezení, na rozdíl ode mě. Mí hráči tohle moc řešit nechtějí, takže pochlup se.
0: Ta sada otázek, ta není z mé hlavy. Vytáhl jsem to někde z hlouby internetu a hned potom jsem si položil kardinálně otázku, jestli tahle sada otázek, nebo vůbec dotazník, jestli má vůbec smysl. Viděl jsem videa i četl jsem články pánu jeskyně, kteří svým hráčům posílají velmi sofistikované dotazníky, kde hráči vyplňují ať už volným textem, anebo skórují jednotlivé tyhle otázky od jedničky do pětky a následně to pánu jeskyně vyhodnocuje spokojenost s určitou hrou nebo s určitou kampaní. Já mám jednu zkušenost, ta se netýkala zpětné vazby, ale týkala se, týká se dotazníků. Ten jsem poslal svým hráčům někdy kolem roku 2001 a... No, řekni no, to, řekni to na no, Poslali
1: mě s tím do prdele, no, tak jako... Přesně, to jsem si myslel, protože já mám jinou zkušenost, Kdy jsem hráčům takhle dal dotazník, který jsem si někde stáhnul, jako ani to očkrtali tak nějak, že mi přišlo, že ke konci to škrtali jako náhodným systémem ABC, BCA. Takhle, myslím si, že mně ty dotazníky nefungují. Několik jsem jich viděl a nedovedu si představit, že by neškolený psycholog dokázal položit vhodné otázky a vyhodnotit je, aby z toho měl nějaký užitek a že by měl hráče, kteří by mu na ty otázky odpovídali jako stát se to může, prostě v nějaké konstelaci hráčů a Game Mastera to určitě může fungovat, ale jako generálně obecně bych to nedoporučil, protože s tím nemám dobrou zkušenost ani přenesenou. Nevím o někomu, komu by to fungovalo a docela by mě zajímalo, jestli s s těmi dotazníky, ať před hrou nebo, nebo po hře, jestli má někdo dobrou zkušenost.
0: Ta je dobrá otázka do pléna nicméně do, dolů do popisku tak dám dva odkazy právě na tyhle ty dotazníky, tak se můžete podívat jak to dělají jiní a, a třeba vám to vyjde, zkuste si to nehorší, co se vám může stát, že to s
1: těmi dotazníky nedopadne a vy budete zklamaní a znechucení a budete si říkat, že hráčů se už na nic nebudete ptát když nejsou schopní naklikat ani něco do dotazníku pečlivě zpracovaného a že s tím mají mnohem méně práce než vy s přípravou tak, něco. Tak, uděláš,
0: tak uděláš jednu zásadní věc, zeptáš si jich, jestli vůbec se letím dotazníkem budou chtít zabývat. Oni ti řeknou, jo, jo. To byla asi moje chyba tehdy, protože jsem to klukům poslal rovnou z voleje. Tady máte.
1: No, asi možná ne, protože to bys jim taky musel říct, jak ten dotazník bude dlouhý. A oni ti možná řeknou, že jako, jo, když se ptáš konkrétně, tak něco odklikám a potom uvidí ty čtyři stránky, jako hustě popsané otázkami a bodování, jak maškále, řeknou, jako. Na to ti kašlu, má mástře. Připravuj hru a nezřeš kravědy. Kosi to můžete. Dobře, za mě, neskoušejte to. Dotazníky, jestli nám nenapíše někdo, komu to funguje a nevyspovídáme ho, jak mu to funguje, tak já to nedoporučuju za sebe.
0: A pak mám ještě jednu věc. My jsme tady teďka probírali obrovské kvanta zpětné vazby, které páni jeskyně dostanou, nebo hráči ho mají. A chtějí, chtěli by ho předat. Kam? tu zpětnou vazbu zaznamenat, aby nezapadla. Je sice hezké, že si popovídáme po hře, je super, že druhý den kolegy, se kterýma třeba pracuješ, tak si na cigárku o tom pokecáte. Je perfektní, že si při začátku další hry děláte rekapitulaci. Mimochodem i to, že dáte nějakému hráči možnost nebo příležitost, aby tu hru zrekapituloval, je taky svým způsobem zpětná vazba pro vás. Co si pamatovali z té hry? Co pro ně byly ty určující momenty? Pro tebe to můžou být třeba ty vaše svodky.
1: To je něco trochu jiného, protože ty jsou in-game. Ty jsou jakoby o hrním světě nikoli o, o hře jako takové.
0: Dobře, ale ten hráč si musí něco od té hře zapamatovat a potom to přepsat do toho dotazníku a tam, dotazníku. A dotazníky už pryč. Přepsat do toho hlášení a teď, když se podíváš do toho hlášení, řekneš si, aha, Jo, tak jediné, co mu utkvělo, je přečerpávací stanice. Hmm, hmm, hmm. Takže tu bytku v autobuse úplně vynechal a to jsem si myslel, že to bylo jako trhák dne. Jo? A máš zase kus zpětné vazby do svojí mozaiky.
1: Zaprvé to asi předpokládá, že tu zpětnou vazbu si chceš někde uchovat, místo toho, aby si... Vyslechl ty hráče, pokýval hlavou, řekl, že něco změníš a potom to dělal pořád stejně. Protože zapomeneš, co ti vlastně říkali, a myslíš si, že to stejně děláš dobře a že si nakonec zvyknou. Což byl teda můj případ, docela dlouho. A můžeš si to zapsat určitě. Můžeš hráče přimět, aby to napsali, což teda může fungovat, pokud jsou hráči psaví a mají na to chuť a čas. A nefunguje to, když na to chuť a čas nemají. Můžeš je nechat natočit video, což je asi jednoduší ale mám s tím pouze jednu zkušenost a to ještě nikoliv u mých hráčů. A nebo, nebo na nich můžeš klečet jako a prosit je a, a vyhrožovat jim a oni ti to stejně nijak
0: neposkytnou. Já ti dám ještě jeden návrh a ten se mi líbí. Teda my praktikujeme naše fórum, o kterém jsem už několikrát mluvil, což je super, protože... Všechny věci, které se na něm objeví, tak tam zůstanou a kdykoliv je možné se k ním vrátit zpátky. Ale líbil se mi nápad, který jsem odečetl a to byla virtuální nástěnka ve formě Post It List. A paneskyně tam měl svoji část, hráči svoji část a v podstatě mohli ty lístečky přesouvat mezi těmi jednotlivými částmi. Možná bych našel v nějakém článku, o kterou aplikaci na internetu se jednalo. Ale šlo o to, že kdokoliv z jakéhokoliv zařízení mohl vytvořit ten post lísteček a plácnout to na tu virtuální nástěnku, tu zpětnou vazbu. A ty jsi měl tuhle tu nástěnku pro jednu kampáně nebo jedno sezení a ta zpětná vazba tam zůstala. Ten post lísteček v vozovkách malý, takže by se to dalo přirovnat nějakému tweetu, což taky někdy jako přímě toho hráče přemýšlet, aby se do těch omezených znaků dostal. Ale hlavně to dává těm hráčům instantní možnost lepnout na tu nástěnku to, co se jim o té hře nebo po té hře honí hlavou. No, aby to nezapadlo. Líbilo se mi to a to, buch to tam. Měl jsem problém s tím a tím, buch to tam a později to třeba rozvedeme anebo to někde dopíšu do, do free textu tady ten nápad se mi moc líbí
1: no není to špatné akorát se obávám, že bych asi narazil na to, na co narážím normálně totiž, že hráči nechtějí moc psát teda aspoň mý hráči o to je právě ta, ta forma toho krátkého tweetu krátké zprávy myslíš, že aspoň, aspoň něco dostanu, jo? aspoň něco dostaneš, představ
0: si, že máš aplikaci na mobilu, sedíš na obědě brozdáš si po internetu, pak něco napadne aha hra, hra. A teď, když aby se z někam přihlašoval a někomu volal, a no tak oteřeš apku, nabušiš tam dvě věty, plác to tam. Všichni si to můžou přečíst, můžou se k tomu vyjádřit, naplácat své vlastní lístky. lepší prostě něco málo, než nemít vůbec nic. Dát těm hráčům nástroj ke zpracování zpětné vazby. Já teda
1: to dělám přes Messenger, kdy tam napíšu nějaký dotaz, třeba, ať se vyjádří k poslední hře, a oni mi tam občas i nějakou tu větu napíšou, někdy je rozvětější. Jako Někdo nenapíše nic. S nějakou další aplikací, nevím, jak bych pochodil. Jako možná, že...
0: Messenger tamto zůstane v někde v historii, už se s tím nedá pracovat, pak se budete bavit o pivu a o ženských, a celé se to někde vylistuje nahoru, vyhledávat se v tom pořádně nedá.
1: Ano, je to, je to špatný, ale osobně bych asi dopadl ještě hůř, kdybych se snažil použít nějakou jinou aplikaci. Ale jako nápad to není špatné. Líbilo by se mi to, kdyby to fungovalo. Ale myslím si, že zrovna u mé skupiny by to asi nefungovalo. Pro
0: 15 leté mladé nadšence do role-playing games, další ikonka
1: aplikace v vašem mobilu, tak to by měli najít tu aplikaci a doporučit jí přímo.
0: Pokud ji najdu, najdete ji v popisku videa. No a já mám už poslední otázku a to, jak s tou zpětnou vazbou naložit. Dostaneš hrbu informací, dobrých, špatných. Co teď s tím? To je otázka přímo na mě. No, tak trošku jo, protože ty už si to nakous. Hráči ti několikrát řeknou, co se jim líbí a nelíbí. Ve hře se to nijak neprojeví a pak s tím přestanou, protože nať se
1: snažit. Na to mám jednu radu. Najít si věci, které se nelíbí více hráčům. Ty si napsat tučným textem na lístečky, nějak stručně. A mít je neustále před očima, nejlépe při hře. A potom vypisovat další a další věci, aby na ně člověk nezapomněl. A snažit se cíleně je z té hry odstraňovat. Pokud teda samozřejmě si nemyslíš, že jsou součástí hry a potom by bylo dobré se o tom pobavit, což by možná bylo dobré úplně na začátku, si s tím napřed vybrat takové ty, takové ty hlavní body, ve kterých se vaše názory rozchází nebo pohledy rozchází a probrat je na nějakém mimoherním sezení. Ale každopádně, co bych určitě udělal a co v podstatě dělám, Aspoň mentálně, že se snažím zapamatovat si ty věci, které mi vyčítali, nebo vyčítali, na které poukázali, že je dělám špatně a uvědomovat si, když je dělám a snažit se je nedělat, nebo je dělat jinak. Nebo si připravit vůbec mentální model situace, jak je budu řešit, když k tím dojde po druhé.
0: V zásadě s tebou souhlasím, já jsem si to pro sebe zjednodušil a moje pravidlo zní alespoň jednu změnu do nového sezení. No, tak to musím říct, že v některých případech mi to asi nestačilo. Říkám alespoň, alespoň. Alespoň. Potom ještě druhá věc, počase se hráčů zeptat, jestli si té změny všimli a co na něj říkají.
1: A jak to bude fungovat s vaší frekvencí nebo teda... Jak to funguje s vaší frekvencí jednou za dva měsíce nebo jak často hrajete? Ten první bod asi dobře, ten druhý,
0: <laughs> ptát se hráčů po dvou letech, jestli si všimli to, co jsem před dvěmi roky uh, zaimplementoval, to už bude asi krapíte horší. Ale myslím si, že i tak se dá. Pokud to je nějaký opravdu velký exces, který se vám podařilo vykomunikovat, ta změna uh, je třeba pro vás zásadní, myslím si, že, že je dobré se na to zeptat. Už jenom proto, abyste posílili nějakou tu vzájemnost. Jo, OK, nezapadlo to, myslím na to jako pán jeskyně. Nebo třeba myslíme na to jako hráči, protože ta zpětná vazba by měla být oboustranná.
1: Z mého seznamu jsme probrali prakticky všechno.
0: Já mám ještě dvě bonusové věci. Normálně jsem zjistil, že jsem na ně zapomněl, tak je nahodím teďka.
1: Dobře, já jsem si uvědomil, že jsme vlastně vůbec neprobrali zpětnou vazbu hráč-hráč, jak říct jinému hráči. Když se mi na jeho hře něco líbí, tak je to snadné. A co když se mi na jeho hře něco nelíbí. Já vím, že v téhle pozici si nebyl moc vlastně vůbec. Já jsem v ní byl párkrát a taky to bylo složité. Pokud bych měl hovořit za sebe, tak tady v
0: tomhle se týká spíš chování u stolu a chování hráčů než zpětná vazba na, na konání přímo ve hře. Když už přijde něco takového, tak je to vždycky směřováno na konkrétní osobu a na věc, kterou dělá třeba u stolu. Hledí do mobilu. Nelíbí se mi, že hledíš do mobilu. Nepamatuju si, kdyby zpětná vazba přišla na, na hru jako přímo, přímo ve hře. Nelíbí se mi, že tvůj půl obr sežral toho hobita. Teď to byl jenom obchodník.
1: No, my jsme už třeba lehce začali řešit, že jedna postava neustále, jako z pohledu ostatních, až příliš často vyvolává konflikty, díky kterým se dostávají do potíží. Jako nemůžu říct, že by se jim to zatím nelíbilo, ale kdyby nějaký problém vznikl, tak by asi vznikl tady s tím. A je to prostě, mě je to jedno celkem, jaké konflikty nebo jak tomu přistupují, ale ale různí hráči to můžou vidět jako všelijak.
0: Teď mě napadl jeden příklad zpětné vazby přímo in-game, kdy jedna postava spílá druhým. Bylo to nádherné, protože ta, ta spílající postava si to sepsala pěkně na papír. A když byly všechny ty postavy v klidu a v bezpečí, tak popsala, jak se k ním otočí, zhluboka se nadechne a teď hráč jako začal číst z toho papíru všechny ty výtky, které ta jeho postava měla vůči těm ostatním a bylo to tak skvostně připravené, že všichni ostatní seděli jak hráči, tak postavy s otevřenýma hubama a nedokázali na to říct ani ně. Taky způsob zpětné vazby a jako pán Jiskyně jsem musel smeknout
1: klubouček. No ale to je asi neopakovatelné a nepřenosné do jiných skupin. Nebo rozhodně je to docela obtížné. A navíc to neřeší věci, které by měl hráč k hráči, nikoli v postova k postavě.
0: Ono to víceméně bylo i jako... Zpětná vazba hráč-hráče. Akorát to bylo podáno ve hře, aby to, třeba aby to až tak moc nepolelo.
1: Dobře, tak jinak může dojít k situaci, třeba, že nějaký hráč mi zabije postavu. To už do hry nedostanu, jakože bych mu vyčetl, že to udělal nějakým ošklivým způsobem, že se mi to nelíbilo. To bych si s ním radši vyřešil po hře, nějak osobně, protože mě nedopadá, jak bych to, jak bych to do té hry dostal.
0: Obvinování. A je úplně jedno, z čeho. Jestli fixuješ kostky, podvádíš, nadržuješ, a a nebo něco podobného, jeden zabije druhému postavu. Myslím si, že je dobrý z začátku to řešit jeden na jednoho. Pohře někde v klídku, vyříkat si to. Pokud se to nezmění, tak to vytáhnout Mezi ostatní až posléze.
1: Takže preferuješ tady ten postup?
0: Jo, když vidím u někoho, že, že třeba fixuje kostky, u nás se to teda neděje, ale kdybych to viděl, tak si ho asi stáhnu stranou a řeknu mu, ale tam mě hodil jedničku a, a hlásil si 20. Jo. Trošku bylo přes čáru. Mimochodem, fixlování kostek se dělo i v družině Matthew Mersera. Takže tam to taky jako bylo no, první kampaň. tam se to hodně přetřásalo, jeden z hráčů kvůli tomu odešel, mimo jiné, kvůli tady těma těm věcem. Takže Opravdu. Nejsou, nejsou až tak úžasní a svatí.
1: Tak na to bych si měl asi někdy podívat, akorát, kdy na to najít prostor. Mají to strašně moc. Zajímavé, zajímavé rozhodně. A já s tebou souhlasím, že bych asi napřed to teda řešil jeden na jednoho, případně když bych měl nějaké potíže s více hráči, tak asi napřed s nima, než bych to vytáhl před Game Masterem. Jsme v tom zajedno. Tak jo, tak já už jsem vyčerpal svoje téma, to znamená, že zbývá, zbývají ty poznámky, které si měl. Jo, mám ještě dvě bonusové, a
0: to je otázka pána Jeskyně na hráče, ve stylu, jak to vidí tvá postava nebo jak se cítí tvá postava. Neptat se přímo hráče, ale skrze hráče se zeptat té postavy. Přímět toho hráče, aby se podíval na věc s jinýma očima a v jiných souvislostech. Hráč si může dobře zahrát, ale jeho postava už tu beznaději stále vršících se špatných situací prostě nemusí zvládat a je zralá tak akorát na skok z útesu. Má to pro mě svou váhu, protože hráči do svých postav často promítají kusy sebe sama.
1: Je to určitě dobré doplnění tohle. Zjistit, jestli i když se hráč baví, tak jestli vůbec ví, jak jak tu postavu hrát dál nebo jak ji rozvíjet dál. Pak ještě jedna věc
0: a to jsou přání hráčů. Na ty by se neměla zapomínat. PJ chce vždycky vidět, co bylo dobře, co je špatně, ale už se nezeptá, co si ti hráči přejí. Tak
1: zrovna tohle se ptám asi nejčastěji. Pokud vůbec. Jo.
0: Mimochodem přát si může i pán jeskyně.
1: Vlastně po každé kampani před začátkem každé kampaně, jak už jsem o tom mluvil, při přípravě hry, tak se hráčů ptám, co by chtěli a už v průběhu se ptám, jako, co by vlastně chtěli dělat, jak by to chtěli řešit. A, nebo jestli nemají náhodou tendence už by si opustit, protože už se moc vlače. To jsem se ptal teďka, minulý týden.
0: Tady mám ještě mezery, velké mezery si myslím. A když už jsme u těch přání, tak nejenom přání hráčů, ale taky co si přeje tvá postava. Tak to je samozřejmě ještě další
1: další důležitá věc.
0: Ovšem, ovšem pozor, hráči, kteří jsou iniciativnější, mohou dostat ve hře vše, co si řeknou a malomluvní utřou hubu. Takže je to potřeba vybalancovat.
1: No a já mám na závěr. Skoro jednu otázku přímo na tebe. Myslíš si, že tu zpětnou vazbu děláš dobře se svými hráči? Když by si jim dal hodnocení, jako můžete projevit svůj názor na hru a beru jí v potaz a měli by to ohodnotit od jedničky do pětky, kde si myslíš, že by si stál? Kamaráde, tak za tři, když dobře dvě minus. Fakt, tak to si překvapil. Osobně si myslím, že spousta game masterů by řekla 4. Já sám bych to řekl, potom bych dlouho přemýšlel, jestli si nalžu do kapsy, pak bych dal trojku a ještě bych měl nutkání se hráčů zeptat. Počkej, prosím tě, ještě, bylo to známkováni jako ve škole? Ne, 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 počet bodů. Na, naopak. <laughs> <laughs> to znamená, že seš na tom nadprůměrně dobře, jo?
0: Trojka není nadprůměrně, to je jako. No, průměr, říkal jsi 3
1: až 4?
0: Ne, říkal jsem ne. tři,
1: a když moc dobře, tak dvě minus. Tak, tak dvě minus. no, tak jako lehký nadprůměr, no. No,
0: lehký nadprůměr, nebo spíš průměr.
1: Lehký nadprůměr, já si osobně myslím, že ptám se asi víc, než se ptá řada jiných Game Masterů, ale nejsem si moc jistý, jak moc s tím doopravdy pracuju.
0: Víš, proč nebudeš mít nikdy jedničku, jako ve škole? Protože neděláš dotazníky.
1: Vlastně, když o tom mluvíš, tak... Jsem si vzpomněl na své hodnocení z Gameconu z loňského roku, kdy jsem vedl hru pro pět hráčů a dostal jsem dvě hodnocení, tuším, že to bylo 9 a 10 bodů z deseti. Takže jako mohl by se plácat poramení, jak jsem dobrý, ale, ale znamená to, že od tří hráčů jsem hodnocení nedostal a to může znamenat, že buď to bylo tak špatný, že mi to nechtěli říct, nebo jim to za to nestálo, nebo prostě se k tomu nedostali, nebo to může vlastně cokoliv. Jako celkový výsledek může být jako 9,5. A taky může být tři a půl. Ne, tři a půl už asi ne, ale ale může být docela špatný.
0: Když jsme u těch známek, Gersne, vysvědčení je svým způsobem taky zpětnou vazbou. Co kdybychom ponoukli naše posluchače, aby se ohodnotili v rámci vysvědčení? Zkuste si ve skupině udělat vysvědčení. Hráči pro pána jeskyně a pán jeskyně pro hráče.
1: A pán jeskyně sám pro sebe, aby si mohl porovnat. Dobře. Ohodněte
0: se jednou známkou a dejte nám vidět, jak to u vás ve skupině dopadlo.
1: A každopádně napište své názory na zpětnou vazbu, jak to vlastně vidíte vy. Nepište to na Facebook, jak jsou vaši hráči strašní, ale napište to když tak na náš Facebook nebo na Discord.
0: A my vám řekneme, že vaši hráči nejsou strašní, strašní jste vy, jako páně. Ja, přesně,
1: Přesně <laughs> tak, protože pán Eskyni může skoro za všechno, i za to, jaké má hráče. Děřné, bylo to výživné.
0: Zbývá mi poslední otázka. Co příště?
1: Tak já myslím, že příště bychom mohli lehce navázat a dát téma: co vadí hráčům na vypravěčích?
0: A tak se budeme pořád možat kolem té zpětné vazby. Dobře?
1: Budem, budem, protože většinou, když něco čtu, tak to se názory vypravěčů. A já jsem před časem už se sbíral názory hráčů na vypravěče a bylo to docela, docela zajímavé. Přispějte
0: klidně svou troškou do mlína, pokud vám něco vadí na vypravěčích, pošlete, zakomponujeme to.
1: A aspoň uvidíme, kolik hráčů postav nás poslouchá, jestli vůbec, vůbec někdo. Těřsne děkuju. Já tobě také, děkuju i našim posluchačům a budu se těšit zase na příště. Já také, mějte se krásně a naslyšenou. Naslyšenou.